0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo, em parceria com a Ecos Comunicação.
1: Olá, aqui é Carol Monteiro e esse é o Arrumadinho, podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 29 de outubro e eu, Raíssa Ebraim, Débora Brito e Inácio França, vamos conversar no primeiro bloco sobre a situação da Covid-19 aqui no Recife. Isso porque mensagens de WhatsApp alegando aumento de número de casos atribuídas a médicos das redes pública e privada começaram a circular desde a semana passada e deixaram muita gente em estado de alerta. Estado esse que, por sinal, nunca deveriam ter saído. No segundo bloco, a gente conversa sobre assédio e abuso sexual. Problemas históricos, sérios, intoleráveis e que, infelizmente, acontecem diariamente em todos os ambientes com mulheres de todas as classes. Mais recentemente... As denúncias contra o roteirista e diretor da Globo, Márcio Smelen, trouxeram à tona como esses casos continuam sendo negligenciados nos ambientes de trabalho e na sociedade de uma forma geral. Raíssa, Débora, Inácio, sejam bem-vindos ao Arrumadinho. Olá, Carol. Obrigada. Olá, Carol. Olá, todo mundo que está ouvindo a gente aqui.
2: Olá, meninas. Olá, ouvintes do Arrumadinho. Vamos seguir...
1: Bom, nos últimos dias você deve ter recebido de alguém em quem confia muito mensagens sobre o aumento de casos de Covid no Recife, lotação em hospitais e uma provável segunda onda no Estado. Primeiro é bom deixar claro que a primeira onda nunca acabou. Pernambuco e o Recife nunca zeraram os casos e, pelo contrário, permanecem com altos números de casos registrados e de mortes. Mas o que é está que acontecendo essa semana? Claro que não é fácil explicar e há uma série de variáveis que vão desde saber distinguir a percepção de que os casos estão aumentando, que acontece geralmente quando pessoas próximas a você começam a apresentar diagnósticos positivos, até o tempo que leva mesmo para que as estatísticas oficiais comecem a registrar aumentos significativos. Então, para entender se há alguma alteração notável do ponto de vista matemático, a gente ouviu o um professor associado do Departamento de Matemática Aplicada da USP e membro da Coalizão Covid-Radar, Renato Vicente. Vamos ouvir.
3: Chegou a mim é, que há relatos de médicos, tanto da rede pública quanto da rede privada do Recife, de que é, eles estão observando um aumento no número de casos. Né? É, bom, eu não sei o que está acontecendo nos hospitais, a única coisa que a gente tem acompanhado são os dados públicos. E pelos dados públicos, o que a gente observa é que Uh, o Recife apresenta uma queda sustentada é, na média é, do número de casos uh, diários faz já é, bem quatro, quatro meses, pelo menos. É, a gente está num patamar médio que foi de um pico de 300 casos novos por dia para cerca de 100 no momento, se eu uso os dados ah, desse domingo, dia 25 de outubro. É, a gente também acompanha essa, a média de variação, que a gente chama de aceleração, né? média de variação do número de novos casos por dia. E para a gente concluir, segundo essa métrica, de que ah, há uma segunda onda, alguma coisa do tipo, a gente precisa observar, Uh, essa aceleração, né, essa variação do número de novos casos por dia é, e com valores acima de zero por muitos dias seguidos. Né? Pelo menos uma semana é, a gente tem que observar isso sustentado acima de zero. E o que a gente observa é que é, nos últimos um, dois, três meses a gente tem estado no Recife abaixo de zero. A aceleração é negativa no Recife. O que significa uma queda sustentável no número de novos casos por dia. Então, pelo menos com relação aos dados públicos, a gente não tem evidência nenhuma no Recife é, de uma de que há uma segunda onda. Tá? Isso aí considerando os dados públicos. Se as pessoas estão vendo isso, isso não está registrado nos dados públicos. Tá? É, a gente teria que olhar que dados que essas pessoas estão olhando para ver se tem alguma outra coisa acontecendo. Né? Nos dados que nós temos acesso continuem em desaceleração Recife.
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
1: Bem, Raíssa, a fala de Renato esclarece alguns pontos relativos aos dados públicos disponíveis até o momento, mas há outros indicadores que a gente precisa considerar. né? Você ouviu pesquisadores para uma reportagem que já está publicada no site da Marco Zero, e eu queria saber de você que percepção que você traz para os ouvintes do Arrumadinho.
4: Então, eu acho que a pergunta que todo mundo está se fazendo é está tendo ou não está tendo crescimento de casos? É, sim, está tendo, mas é, talvez essa flutuação esteja dentro do cenário esperado da pandemia ou não. Então, a gente vai ter que esperar ainda alguns dias, sobretudo porque estatisticamente fim de semana e dias de segunda não são bons dias para a gente olhar esses números, Por quê? porque as pessoas não procuram muito o serviço de emergência aos fins de semana e nas segundas-feiras. Então, nesse final de semana a gente vai conseguir sentir um pouco melhor como é que está esse quadro aqui em Pernambuco e, sobretudo, no Recife. Tem uma questão que é muito importante a gente ficar atento, que é o seguinte, é, que é essa questão da latência, né, do, dos dados. O que é que acontece? É, pode ser que os casos estejam crescendo e a gente não está conseguindo ver isso ainda. Por quê? Porque a gente hoje olha sempre os dados de ontem. Isso porque as pessoas, o vírus depois que você, se você for contaminado, o vírus demora alguns dias para é, para dar os primeiros sintomas. Se a pessoa for procurar um atendimento médico, for testada, esse resultado não sai no mesmo dia. Ainda demora algum tempo para ele ser computado, para entrar nas estatísticas. E aí talvez aí more um perigo, porque nesse meio tempo, nessa chamada latência, se as pessoas continuarem afrouxando as medidas sanitárias, é... talvez a gente tenha aí um novo descontrole desse aumento de casos. E de fato, tem mais gente circulando, os bares estão lotados, as pessoas precisam pegar transporte público para trabalhar. E depois de quase oito meses de pandemia, creio que o fator cansaço e a necessidade de socializar estão pesando cada vez mais na vida de todo mundo. E aí, vamos esperar para entender melhor como é, que vão, como é que a gente vai sentir as consequências desse combo aí. Carol, e aí também é importante a gente dizer que os números de óbito é, vêm apresentando uma queda sustentável aqui no estado de Pernambuco, que é uma excelente notícia, mas por outro lado, o que a gente chama de risco pandêmico voltou a crescer desde o dia 12 de outubro, desde a época aí do último feriadão. E aí, o que danado a é esse risco pandêmico? É, esse, esse troço é calculado assim, de uma forma bem complexa, de uma forma computacional, não linear, mas envolve uma série de, de dados, é, desde número de casos, população, média dos últimos 10, 7 dias, 10 dias, 14 dias. E aí, esse número, ele mede, digamos assim, a ebulição e o espalhamento da pandemia, quem calcula isso aqui em Pernambuco é o Instituto para Redução de Riscos e Desastres, que trabalha com previsibilidade e eles publicaram esse alerta no fim de semana. Disseram, ó, oh, os óbitos podem até estar com uma queda sustentável, mas estamos vendo aí de novo, como a gente já não via há algumas semanas e alguns meses, esse risco pandêmico aumentar. Então, esse alerta está posto. Né? Uma das pessoas que eu entrevistei para essa matéria que eu fiz junto com o Kleber Nunes, que vocês podem ler no site da Marco Zero. É, é Jones Albuquerque, ele é epidemiologista da Rural, aqui de Pernambuco, e também é do Instituto para Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco. E aí, Jones destacou mais uma vez o que ele vem dizendo há bastante tempo, inclusive todas as vezes que a gente entrevista ele para Marco Zero. Pernambuco, na verdade, nunca saiu da zona de alto risco da pandemia. Então, é preciso que a gente reforce as medidas sanitárias, evite aglomerações, higienize as mãos, use máscara, principalmente... É, e aí essa semana, com todo o burburinho, com tudo que saiu na imprensa, o secretário de saúde de Pernambuco, André Longo, ele se reuniu com hospitais privados e filantrópicos aqui do estado, e aí os representantes das unidades hospitalares relataram que sim, tá tendo um aumento de pessoas nas emergências, com sintomas gripar leves nessas, nessa última semana, mas reforçando que isso, por enquanto, não tem consolidação estatística, para que se possa dizer que é uma nova onda, um novo pico, enfim. E aí o que, é que a gente apurou? É, que mesmo com os números oficiais não apontando ainda essa nova onda, é, o próprio governo do estado é, dizendo, reforçando a fala dos representantes da saúde privada, a própria Secretaria de Saúde vem realizando ações internas de readaptação de leito nas emergências, que já estão cheias. Então, por exemplo, no Hospital Dom Helder, é, no Cabo de Santo Agostinho e no Mestre Vitalino em Caruaru, está tendo essa readequação para deixar mais leitos de convite disponíveis. Então é isso, acho que a gente tem que aguardar um pouco, mas não deixar o, o, o botão do alerta desligar.
1: É, na verdade, assim, lógico que eu estou longe de desejar né, que que seja uma segunda onda, ou de desejar que seja um repique, né, que uma, uma palavra que que uma das pessoas que você entrevistou usou na matéria da Marco Zero, achei interessante. É, mas assim... Eu acho que foi importante, foi um freio de arrumação essa semana, e esses áudios, é, e, essa, né, e esse burburinho, essa tensão que se gerou, eu acho que foi um freio de arrumação importante é, para mudar a atitude de algumas pessoas que já estavam muito confortáveis né, na rua e tal. E eu falo isso até de pessoas próximas a mim, pessoas da minha família, né, com quem, para quem eu tenho que ficar... É, sempre alertando e sempre avisando que não faça, que não saia, que peça comida no aplicativo, que não precisa fazer isso. É, eu não vou dizer que é mamãe, porque ela está provavelmente ouvindo arrumadinho, mas algumas pessoas que já estavam ficando muito confortáveis né, com a situação, achando que estava tudo resolvido, é, eu acho que agora se, se tocaram e de repente pode ser que haja uma mudança de atitude. Por outro lado, eu também acho que vai ser muito difícil né, uma mudança assim geral, uma mudança que as pessoas retornem aquele momento de reclusão, de respeitar o isolamento, de é, de realmente é, respeitar a quarentena e tal, porque foi muito tempo, né, Inácio? Como é que você está vendo esse momento agora e você acha que tem que a gente vai voltar para aquele período anterior? Como é que está a tua percepção?
2: Carol, eu Estou muito pessimista, em, em geral, quando a gente faz arrumadinho aqui trata de temas mais políticos, é, lá é o pessimista e eu sou mais otimista, mas em relação a, a, a essa situação da pandemia, eu estou bem pessimista, é, pessimista principalmente porque é o seguinte, é, aumenta o número de casos, em consequência pode deve aumentar o número de mortes. É, as notícias que vêm da Europa também são notícias bem alarmantes, bem preocupantes. É, mas não muda a naturalização das pessoas em relação às mortes, a banalização das pessoas em relação às mortes, é, vai haver um assim o, o que for, mas não vai mudar mais a postura das pessoas e inclusive essa postura que foi é, estimulada, né, pelo próprio presidente da República pela figura do presidente da República que é o mais irresponsável de todo de todos esses, é, então há uma Há uma situação que que, que que se aproxima de uma... Que eu, eu, o termo segunda onda realmente não é justificado para se, se, se usar aqui para o Brasil, para nenhum lugar do Brasil, porque, por exemplo, na quarta-feira, 28 de outubro, é, morreram 487 pessoas, pelo menos 487 mortes foram confirmadas na quarta-feira, 28 de outubro. Isso é um número imenso, é um número muito grande. É, a gente está tá virando uma doença endêmica no Brasil, mas com números de pandemia. Quase 87 pessoas morrendo num país da mesma causa, no mesmo dia, é algo absurdo. É, mas as pessoas estão naturalizando essa 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 questão. assim As notícias das mortes chegam e, e, e quase não se dá mais atenção. A não ser que seja um ente querido, que seja um parente próximo, aí as pessoas voltam a se preocupar. Então eu eu vejo com, com pessimismo, é, inclusive nos cuidados sanitários, Raíssa. O Raíssa falou do... do é, é, enfatizou da necessidade de uso de máscara, de, de álcool gel até isso, até a naturalização de não usar máscara ou de desprezar quem usa máscara de tirar, fazer brincadeira com quem usa máscara, ontem mesmo não sei se foi ontem, mas ontem circulou um, não sei se o fato foi ontem, mas a, o, o, ontem circulou um vídeo com as pessoas, com um grupo de 7 8 bolsonaristas queimando máscaras na frente da Assembleia Legislativa de São Paulo aquele deputado carioca lá, o, o nazista lá, o Daniel Silveira, é, é, ostentou um, 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 um atestado médico fraudulento para poder andar no, viajar de avião, de avião, que é um ambiente fechado, sem máscara. É, são, são irresponsáveis, são, são genocidas e eu acho que isso não vai mudar muito com, com o aumento do número de mortes e do número de casos, não.
4: É, infelizmente a gente ainda tem um nível de testagem muito baixo e o problema é que a gente ainda não entendeu, a gente não sabe, porque infelizmente não existe esse levantamento aqui em Recife nas outras cidades do estado, como existe em, outras, em outros municípios do Brasil, do nível de, é... de imunidade da população. Então a gente não, está às cegas sobre quem da população já está imunizado. Né? E aí foi interessante conversar com, com as fontes para produzir essa matéria porque os epidemiologistas e os estatísticos comentaram o seguinte, ó, pode ser por enquanto algo só na base da observação, mas o que a gente vem sentindo é que a população de classe média e de classe alta que conseguiu se isolar, porque conseguiu trabalhar em casa, tinha estrutura para estar tá, tá isolado, Voltou a sair com mais frequência, voltou a se aglomerar e aí a gente fica sem saber se, por exemplo, o pessoal que mora em periferia, que nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de pegar o transporte público e, e teve um nível mais, menor de isolamento, será que essas pessoas já estariam é, imunizadas e aí a classe média e a classe alta não e talvez esse, esse repique vá acontecer nessas, nessa, nesses estratos sociais... Então, são outros questionamentos, acho que outras coisas também para a gente ficar de olho. E aí é difícil porque não se tem dado, não se tem pesquisa em torno disso. Né? Seria muito bom se Recife tivesse esse levantamento.
1: É, na verdade, essa questão das classes né, tem uma tem a ver com os momentos também da pandemia aqui. Né? Porque eu me lembro que no começo, lá para os meses de, de abril, de maio, a gente falava exatamente isso, né? que a doença chegou... Ao, ao Recife, chegou a Pernambuco pelo Aeroporto Internacional dos Guararapes, né, exatamente entre as pessoas da classe média e alta, que estavam voltando da Europa. Né, e foi, foi nesse grupo assim que, inicialmente, a doença se espalhou. Na sequência, foram contaminados os prestadores de serviços, os funcionários e as pessoas que tiveram contato né, com esses viajantes. E aí a doença migrou, vamos chamar assim, para a periferia. Nesse momento, a classe média estava em casa, como você falou, resguardada pelo home office e pela geladeira cheia. É, mas a partir do momento em que as autoridades começam a liberar realmente a realização de eventos, é, abertura dos espaços públicos, é, de cinemas, de shoppings, aí essa sequência de feriados também, essa classe média que tinha esse privilégio, que tem esse privilégio, que tem essa possibilidade de ficar em casa, resolve sair. Porque já está cansada, porque já passou muito tempo confinado, porque precisa tomar sol, porque precisa ir à praia, porque não aguenta mais, etc. Aí a doença volta para a classe média e parece que aí sim volta a ver uma mobilização, inclusive dos jornais. né A gente tem visto nos últimos dias manchetes é, referentes à Covid, é, quando ela já tinha saído da primeira página, já tinha saído ali dos, dos destaques há um tempo. Né? Então, é, acho que são essas esses movimentos que tem a ver com as dinâmicas mesmo da dos tensionamentos e, e da movimentação das pessoas na cidade a partir dos espaços que elas frequentam pelas classes às quais elas, elas pertencem. né Então a gente vai ter mais um feriado né agora no dia 2 de novembro, a próxima segunda-feira é um feriado, provavelmente teremos novamente é, as praias cheias, né os hotéis cheios, é, os restaurantes, os bares... E aí começa as compras de final de ano, né, e Réveillon, e, e provavelmente, é o que tudo indica, a gente vai ter aí ainda um 2001 é, desses momentos, desses repiques, desses vai-vens e, e consequentemente mais mais pessoas, né, vão morrer, infelizmente. Bom, gente, eu queria passar agora para o segundo bloco do arrumadinho e queria chamar a Débora Brito para conversa e trazer um assunto que realmente provoca um nó no estômago entre nós, mulheres, né, que é o assédio e o abuso sexual nos ambientes de trabalho. A gente sabe também que esse não é um problema novo e que ele pode acontecer em qualquer lugar. No último sábado, a Folha de São Paulo trouxe o verdadeiro teor das denúncias contra o diretor do Núcleo de Humor da TV Globo, Márcio Smelling, que foi desligado da de emissora em agosto do ano passado, depois de 17 anos de trabalho em vários programas de sucesso na casa e a justificativa naquela época é que o afastamento dele era parte das novas dinâmicas da casa e que encerrava ali uma parceria de sucesso. E, na verdade, ele assediava sexualmente e moralmente as mulheres com quem ele trabalhava, tentava agarrar elas à força nos corredores da, da emissora, mandava mensagens inconvenientes e, obviamente, ameaçava demiti-las ou promo prometia promovê-las também, caso elas cedessem aos assédios. E nada disso foi citado na nota de demissão do humorista, de afastamento dele, numa clara tentativa né do que se convencionou chamar de dar uma saída honrosa, ou na forma popular, passar pano mesmo né, para o assediador. E aí, infelizmente, novidade zero, né tanto na postura dele, quanto na postura da emissora de tentar esconder. Não é isso, Débora. Eu queria saber até quando.
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
5: É, Carol. Acho que o essa pergunta ela é bastante complicada da gente responder, mas, inclusive, quando você traz, né, re, rememora esse caso que eu não sei se todo mundo ficou sabendo. Mas a gente tá falando de silenciamento, de perseguição das vítimas, e a gente tá falando mais do que talvez passar pano para sedador, né? Como se diz. Mas assediadores são recompensados, né? Quando a Rede Globo, por exemplo, desliga um diretor por causa de um assédio, por causa de abusos sexuais documentados por mulheres, né? É, e e ele tem o trabalho dele referendado, desse modo como aconteceu, ele está sendo recompensado, né? Ele não vai ter nenhum prejuízo na carreira dele, a gente não sabe é, se ele sofreu algum tipo de sanção ou punição, inclusive nos direitos trabalhistas, né? Abuso sexual é, deveria ser, pelo menos, é, justa causa. Mas o que a gente vê, na verdade, é em vários âmbitos, né? Mas eu queria focar aqui, principalmente, na comunicação, é que não há justiça para as vítimas e há recompensa, sim, quase sempre, para os abusadores, né? É, não faz muito tempo, né? Eu me lembro muito claramente de 2016, quando uma repórter do IG, ela estava fazendo uma entrevista com um cantor, que não merece ser citado, é, e esse cantor... Na gravação, enquanto estava sendo é, entrevistado, disse a repórter que se te pego, eu te quebro no meio. Essa repórter tinha essa gravação, isso veio a público, houve uma reportagem que foi publicada pelo próprio ING, mas depois da denúncia, depois da repercussão, ela foi demitida 14 dias depois. Então, o que é que isso diz pra gente, né? Esse cantor, ele tá hoje, continua trabalhando, ele tá aí sendo notícia ainda hoje e o que ele cometeu nessa né, violência contra essa repórter que estava trabalhando é... não aconteceu nada ele é... ele foi recompensado de fato e aí fruto né isso é 2016 não faz muito tempo fruto dessa indignação que acho que muitas de nós repórteres comunicadoras passamos é um movimento chamado jornalistas contra o assédio surgiu né que falava justamente é, do assédio dos assédios né? nos meios de comunicação, nas redações, nas assessorias de comunicação, enfim, nesse ambiente de comunicação que a princípio, por inclusive é, fazer matérias, denunciar casos de assédio, casos de abuso, é, a gente poderia supor, né? a população poderia supor que são ambientes que não estão sujeitos a isso, pelo contrário, né? Também não faz muito tempo, a gente tá vendo essa repercussão do caso da Globo, e eu queria ponderar, inclusive, é, o quanto ele ganha destaque, né? Tudo bem que teve a, a reportagem na Folha de São Paulo que foi publicada com o detalhamento dessa violência, mas isso aconteceu na Globo, né? Um outro caso aconteceu agora, né? Durante a pandemia, em julho, uma repórter de uma rede afiliada da Globo, na rede amazônica denunciou um caso de assédio sexual pelo chefe dela e ela foi demitida, né? Esse caso, por exemplo, não chegou a circular tanto, ele ficou mais restrito a quem está no meio de comunicação, a quem acompanha questões é, que dizem respeito às mulheres, né? Violência contra as mulheres. É, e eu falo violência porque isso, de fato, é uma violência estrutural, sistêmica, né? É, a gente tem também, ano passado, as violências cometidas contra a jornalista Patrícia Campos de Mello, durante, né, ela, ela foi citada num depoimento na CPMI das fake news, diz, o, o, o depoente disse que ela insinuou, se é, insinuou sexualmente para ter, ter acesso à informação, né, esse, esse, essa declaração rendeu a participação né, dos filhos de presidente espalhando fake news, espalhando essas mentiras contra ela, mas o que é que acontece assim, objetivamente né, com essas mulheres é, muito pouco assim né, digo, para a proteção dessas mulheres e eu acho que a gente precisa começar a girar um pouco a lente é, de como é que a gente resolve isso, né? acaba se tornando um fardo e um peso muito grande para as mulheres que sofrem algum tipo de assédio sexual, né? E aí, muitas vezes, é, vinculado a um assédio moral também, porque eles andam muito junto. É, em ambiente de trabalho, essas mulheres têm medo de falar, né? Porque elas estão numa situação, muitas vezes... É, de hierarquia, né, de vulnerabilidade e elas temem pelos próprios empregos, né, pela, pela própria carreira, de como é que elas vão continuar sendo vistas, acho que isso é uma cultura extremamente problemática, né, e eu tô falando muito dentro do universo da comunicação e eu trouxe uma, uma pesquisa fruto de um de um, de um de um estudo, né, de mestrado, que identificou exatamente que entre jornalistas né? há uma naturalização do assédio, né, e aí é também pelas mulheres que estão nesse universo, né? Quantas de nós não vivenciamos já ou presenciamos algum, alguma experiência é, de assédio, é, de um constrangimento com alguma mulher dentro de um ambiente de trabalho? É, isso, isso me faz pensar, por exemplo, que a gente não está fazendo as perguntas certas, sabe? É, a gente não pergunta, por exemplo, às empresas qual é a política, qual é o protocolo de investigação quando se recebe algum tipo de denúncia de assédio? Assédio moral, assédio sexual? Qual é a política exatamente, né? Objetiva e de maneira transparente para que todo mundo saiba que se acontecer algum tipo de caso de assédio, como é que isso vai ser investigado, como é que isso vai ser é, punido, né? Assim, sem, sem medo desse termo, mas. Tem que haver a responsabilização de quem são os autores dos assédios, né? Mas isso não existe, assim, eu, eu particularmente desconheço essas formas transparentes de haver um diálogo, né? Tranquilo quanto a isso... E muito menos a políticas de acolhimento, né? O que a gente entende e a gente aprende, na verdade, dos ciclos de violência contra as mulheres é que, primeiro, a, a, o relato das mulheres é desacreditado, né? A vítima de uma violência, ela precisa provar, ela precisa correr atrás de, de provas, de testemunhas para que a, a, o, o que ela passou seja referendado por outras pessoas, por terceiras pessoas. E em segundo lugar, quando eu falei de perseguição, é porque essas mulheres ficam expostas, né? Se uma mulher usa, por exemplo, falar que tá sofrendo um tipo de violência, né, de assédio dentro do ambiente de trabalho, ela muitas vezes é olhada estranho, né? É olhada torto e principalmente não há o acolhimento, né? Com isso eu quero dizer assim que a gente precisa de fato, talvez, girar né o, o a perspectiva de para quem que a gente está cobrando exatamente. né Eu acho muito corajoso que as, as, as atrizes né? e funcionárias da Globo tenham feito isso, mas me chama atenção, por exemplo, que é foi a advogada delas né quem deu a entrevista. A gente precisa levar em consideração, inclusive, quando eu falo a gente, enfim, né gestores, quem está dentro de organizações construindo, é, precisa levar em conta, inclusive, a fragilidade e vulnerabilidade dessas mulheres, né? Há um fator aí é, psicológico, emocional, né? De um trauma é, que não, não, não passa logo, né? Não é algo que, que se resolve. E eu acho que é muito difícil, inclusive, para os, os ouvintes, né? Que sejam homens que, que consigam entender a dimensão disso, né? Mas a real é que as mulheres não precisam, né? Não é obrigação delas carregar esse fardo sozinha. Então, acho que a gente tem um, um campo aí de muitas, muitas tarefas a serem feitas, muitos diálogos difíceis, assim, como esse, para serem colocados na mesa e discutidos de fato, sabe? Eu acho que esse caso traz isso à tona e precisa ser pensado em todos os campos de trabalho, né? Eu trouxe aqui muitas experiências da comunicação, mas é algo que acontece absolutamente em todos os lugares.
1: E acontece, Débora, em lugares, assim, é, alguns deles que se colocam né, supostamente num, num local diferenciado. Eu estou me referindo a um caso recente também, que tem repercutido bastante no ambiente do jornalismo independente, que é o caso de um site feminista da Guatemala chamado Nômada né não sei se os ouvintes conhecem é um site que discutia pautas relativas a questões de gênero é, pautas da comunidade LGbt que ia mais defesa dos direitos humanos então era um, um site totalmente voltado para esse tipo de pauta né? que era conduzido por um jornalista chamado Martin Rodrigues e que ele foi acusado de assédio de assédio sexual, é, por uma jornalista que era colaboradora do site, que ouviu várias, fez uma, uma investigação jornalística e publicou as denúncias de várias outras jornalistas também que tinham sido assediadas por ele, inclusive em eventos né, de jornalismo em que ele era convidado para falar sobre o jornalismo feminista feito pelo site Nômada né. E aí você tocou num ponto importante também, de, das pessoas procurarem saber qual é o protocolo anti-assédio, porque esse site tinha um protocolo né, para esse tipo de situação, foi acionado um comitê anti-assédio, foi conduzida uma investigação, né? essa investigação apontou é, que havia verdade nas denúncias, que realmente tinham acontecido os episódios que as mulheres tinham relatado. É... Esse diretor do site, um dos fundadores ele foi inicialmente, ele foi afastado né, do site para que as investigações fossem conduzidas, mas é, o site terminou não divulgando o resultado da, da investigação, terminou encerrando a sua saiu do ar, né, acabou o site, o site Nômada, é, e acusou os financiadores né, de estarem tentando interferir na linha editorial do site. Na verdade, um dos financiadores do, do site, desse, dos financiadores internacionais, retirou o apoio financeiro ao site por não concordar com a forma como o site estava conduzindo o processo, inclusive, de investigação. Não tinha nada a ver, nesse caso, com interferência na linha editorial. Né? Então, o site, enfim, deixou de existir e esse protocolo que que havia sido né, divulgado, que havia sido é, pensado e tal, enfim, tornou-se inócuo. Né? O tempo inteiro os diretores do site tiveram uma postura de negar o que tinha ocorrido e o resultado da investigação que apontou que realmente tinha acontecido a série foi, é, foi descartado. Né? Então, assim, mesmo em, nesse ambiente né, do jornalismo é, né, que se preocupa mais e que tem a linha editorial focada para esse tipo de pauta, ainda assim, né, esse era um, um problema recorrente. E também quando você menciona que todo mundo né, já tem, já passou por isso, e todo mundo tem uma, uma história para contar, ouviu isso acontecer, eu me lembrei de quando eu comecei a, a estagiar né, na redação aqui do Diário de Pernambuco, no início dos anos 2000, havia uma prática popularizada na redação, disseminada na redação, de que quando uma estagiária nova começava a trabalhar, todos os homens da redação erguiam uma plaquinha com uma nota de 0 a 10 atribuída a ela. Então você era recebida na redação com essa plaquinha levantada, com a sua nota exposta para todo mundo ver, e isso era uma brincadeira, entre bem muitas aspas, que era aceita, que era natural, né? que era parte da cultura, né? daquele ambiente de trabalho e do qual as mulheres, é... algumas mulheres também assim, riam né? da brincadeira, e de alguma forma achavam é... natural também né? que isso acontecesse. Esse era um ambiente né? de uma redação no início dos anos 2000. E, infelizmente, de lá para cá, pelo que a gente está vendo, né, com esses, essas novas denúncias e esses outros episódios, pouca coisa mudou. Né? É, Raíssa, você como é que você encara essa situação do, do assédio sexual, do assédio moral nos ambientes de trabalho? Como é que você tem lidado com essa questão né, ao longo da tua carreira?
4: Mulheres maravilhosas, as falar falas de vocês. me Passou um filme na minha cabeça, eu acho que deve estar passando um filme na cabeça de todas as mulheres que estão ouvindo a gente também. E acho que a gente precisa se questionar é, por que que nesses lugares que se colocam como diferenciados, entre aspas, segue havendo casos e denúncias de assédio. Eu acho que mudar esse quadro passa obrigatoriamente pela necessidade de haver uma igualdade de gênero nas instâncias de decisão, nas instâncias de poder, dentro das empresas, das organizações, dos serviços públicos. Né? O próprio Márcio Schmelen era diretor, o Martin Rodrigues idem o próprio diretor-geral da emissora Globo é um homem, enfim. E aí acredito que as questões de assédio né, sempre vão parecer aos olhos masculinos nunca urgentes, nunca tão graves assim, como a gente diz. Né? E aí essa naturalização atinge as mulheres também na medida em que em certas ocasiões a ficha demora para cair. Às vezes essa ficha só cai quando uma mulher ouve de outra mulher um mesmo depoimento, um depoimento semelhante vindo de uma colega. E aí, como a Débora bem colocou, muitas vezes a gente não tem a quem recorrer, não tem como recorrer. Então, é... até porque os homens assediadores em postos mais altos, né? eles costumam fazer promessas, jogar com a questão da ascensão na carreira, dos cargos, das promoções. É... E aí eu acho que mudar esse quadro passa necessariamente por uma igualdade nessas instâncias de poder, nessas instâncias superiores, nessas instâncias de decisão. Mas é isso, a união e a luta pela mudança estrutural segue.
1: Bom, é, vamos aguardar, né, Raíssa? Realmente essa questão é, da igualdade de gênero nos cargos de chefia é fundamental para a mudança. Não só a igualdade de gênero, né, mas mas também é, a igualdade de, de raças, né. Então assim, a gente tem que ter a diversidade de uma forma geral, né, não só é, falando no caso específico da, da comunicação, né do jornalismo, não só é, na ponta, né não só entre os repórteres e tal, mas também entre os editores, entre os cargos de chefia. Enfim, acho que em todos os ambientes a gente precisa ter essa essa diversidade é, para que esses desequilíbrios, essas desigualdades e essa questão do assédio que, no final das contas, é uma relação de poder, né, ela seja neutralizada não por um protocolo ou por uma investigação, né mas por uma condição natural, assim, havendo essa, essa igualdade nos cargos de chefia. Bom, mas a gente segue agora para as já famosas dicas da quarentena e hoje a gente vai caprichar ainda mais para que as pessoas realmente desistam de sair em situações desnecessárias, já que, como a gente viu né, no primeiro bloco, os números não são muito animadores e as tendências aí são de, de aumento no número de casos. Então, quem quer começar? Vem aí, as dicas da quarentena.
5: Posso ser, eu, Carol? Olá. É, acho que, que tem me feito bem, eu queria compartilhar aqui com os ouvintes as ouvintes. É, queria indicar o CD novo, né? O álbum, inclusive o álbum visual de Lué de Luna. É, bom mesmo é estar debaixo d'água. Ele foi lançado semana passada. E tá uma delícia, tá ótimo para embalar aquele momento de cuidar de casa, de cuidar de si, para inspirar as pessoas também a, a, a ficarem em casa e se preservarem
1: e preservarem a vida dos outros, né? Então fica aí a dica. Maravilha. Inácio França, sua dica?
2: Vamos lá. É... Vou voltar às séries da Netflix, séries de televisão. É no caso é uma série chamada Borgen é uma série dinamarquesa que conta a história de uma de uma de uma mulher que consegue é, se tornar primeira ministra após uma reviravolta na campanha eleitoral ela sai de azarão sai lá de pessoa que poderia até perder a até perder a a vaga de deputada ou a presidência do, teria que renunciar à presença do partido, porque seu partido estava em dificuldades, mas há uma reviravolta é, e a população encara ela como uma voz sincera e ela se elege primeira-ministra da Dinamarca é, pela primeira vez. É, é, o nome da personagem é Birgit, Birgit Niborg, não é, na Dinamarca não é Brigitte, é Birgit, Birgit, Birgit Niborg. Só que Birgit Gittenborg é um personagem de ficção dessa série que data de 2010, mas está disponível, foi disponibilizado o ano passado, o final do ano passado, na, na Netflix brasileira. É, e ela antecipa, na verdade, algo que se tornaria real um ano depois. Em 2011, é, a Helen Thornigh-Schmidt se tornou realmente a primeira mulher a se tornar a primeira-ministra da Inglaterra pelo Partido Social-Democrata. Era essa Helle Schmidt governou a Dinamarca por quatro anos, por quatro anos. É, e se diz, se os analistas políticos e analistas de mídia da Dinamarca dizem que a série Borgen influenciou muito positivamente para que a Helle Schmidt se tornasse na vida real aquilo que Birgitte Niborg foi no mundo ficcional. É uma série muito bem construída, muitos os, os personagens é, é, são muito realísticos, são muito humanos, dá vontade de você conversar com eles é, As situações são, são 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 muito coerentes, muito com uma semelhança muito boa E é uma, é uma série bem produzida eu, eu indico Sem Medo de Errar, Borgen, vocês vão gostar
1: Maravilha, na, na semana passada a gente fez uma brincadeira aqui sobre as nossas pronúncias né? E aí quando a gente vai dizer o nome dos atores, das atrizes, das séries e aí, Inácio hoje arrasou e caprichou
2: na, no... não, e na Marquês. Hoje eu ia me complicar, até pra falar o nome da, do cara da Globo que foi, que, que foi demitido por assédio, que eu, eu não sabia, eu não sabia que era Melian né? Eu não sabia. Eu teria me complicado até com o nome brasileiro hoje.
1: Pois é. Raíssa, você tem alguma dica de pronúncia complicada para gente ou não?
4: Vou fugir da pronúncia, da pronúncia complicada. Agora foi ótimo eu ter ficado por último, viu? Que eu vou quebrar essa regra. Eu vou dar três dicas hoje. A primeira é usem máscara, por favor. A segunda é acessem nosso projeto Adalgisas. Tá massa. É a segunda eleição que a gente faz esse projeto. Sobre mulheres nas eleições e mulheres na política. Tem reportagem, tem participação no programa Fora da Curva, tem newsletter... Então dê uma olhada lá no site da Marco Zero, tá bem legal. E a última dica é um podcast, o Pulso Latino, eles estão com uma série chamada Caminhos Latinos, que é uma viagem pela história recente de países da América Latina, é uma série em parceria com é, a Federal de São Paulo e a Editora Elefante, são 12 episódios, cada um fala sobre um país, e aí são verdadeiras aulas entrevistando um intelectual ou um especialista de cada um desses países. Essas são minhas dicas de hoje.
1: Muito bem. É, maravilha. Mas a minha, na verdade, vai ser vai ser a última, Raíssa. E hoje eu vou para a Amazon Prime, é, para um filme que entrou no catálogo da Amazon agora, nesse na sexta-feira, no último dia 23. E é a volta do polêmico repórter Borat, né, que é o personagem do Sacha Baron Cohen. É uma sequência de um filme que foi lançado 14 anos atrás. né? Então... É um filme que mostra o pior assim, da cultura americana, né? A gente está às vésperas da, da eleição americana, fizemos inclusive na semana passada um episódio do Arrumadinho sobre isso e de repente, assim, quase que meio que de surpresa, a Amazon lançou a sequência do filme Borat, que o filme foi gravado todo em sigilo, é pouquíssima gente estava sabendo desse projeto, foi gravado já durante o processo, durante a pandemia Sim. nos Estados Unidos e o personagem, para quem não conhece é um personagem fictício, obviamente, né? o, o ator é o humorista é o Sasha Baron Cohen e ele faz esse personagem Borat que é um, um repórter né, do Cazaquistão e no filme de 14 anos atrás chega aos Estados Unidos né, para entender e para, enfim compreender a cultura americana, volta para o Cazaquistão e, depois de 14 anos, está de volta aos Estados Unidos, agora para entregar um macaco de presente para o vice-presidente Mike Pence, para reatar a amizade entre Estados Unidos e Cazaquistão. Logo na primeira cena do, do filme, quando o Borat é chamado né pelo primeiro-ministro, sei lá o que, qual é o cargo do Cazaquistão, para comunicar que ele vai voltar aos Estados Unidos, é, ele o primeiro-ministro fala que que Donald Trump tem feito amizade né com Bolsonaro até aparece o, o, a imagem de Bolsonaro e é, com outros líderes assim polêmicos né para não dizer é, criminosos de extrema direita eleitos nos últimos anos e e que o primeiro-ministro do Cazaquistão quer reatar essa amizade, né, com os Estados Unidos. Então ele vai reenviar o Borat lá para para entregar um macaco de presente, que é uma celebridade do Cazaquistão. Então não dá nem para quando você vai quando você vai começar a dizer o roteiro do filme vai ficando absurdo e ridículo, porque é exatamente isso que o filme quer mostrar, né? E aí mistura cenas é, fictícias com cenas reais, né? De de Borat entrando em estabelecimentos, por exemplo, para comprar armas, é, para comprar uma jaula, né, que ele vai comprar uma jaula e ele pergunta para o vendedor quantos mexicanos cabem dentro da jaula. Né, e o vendedor vai respondendo de forma séria. Ele pergunta é, quantos imigrantes ele consegue matar com essa quantidade de não sei o quê. E o vendedor vai respondendo aquela pessoa que ele não sabe, né, que é um... ou supostamente não sabe que é um um ator, e ele vai respondendo de maneira muito séria. Então o filme termina falando negacionismo científico, xenofobia, é, aborto, pedofilia, às vezes é bastante desagradável, mas eu acho que é uma, uma crítica assim que a gente precisa, precisa assistir. Bom, então é isso, chegamos ao, ao final. Né, dessa 28ª edição Do podcast Arrumadinho Podcast de análise e opinião Da Marco Zero Conteúdo Muito obrigada pela audiência de vocês E até a semana que vem Beijão tchau, tchau.
0: Você ouviu Arrumadinho Podcast da Marco Zero Conteúdo Em parceria com a Ecos Comunicação Toda quinta-feira Duas da tarde